0: Olá, boa noite a todos. Hoje é dia 6 de outubro de 2020, são agora 20 horas e 31 minutos. Nós estamos aqui para mais uma Talk Live, uma terça-feira, um dia que já está marcado né, para esses nossos encontros. Encontros com um propósito claro, que sejam dicas práticas, dicas com conteúdo para que você possa utilizar amanhã às oito e meia da manhã como a gente costuma brincar é, temos aí comentado né é Fantástico que a internet que as redes sociais né e haja muito conteúdo é, e o que nós estamos querendo é realmente que seja um conteúdo com esse diferencial né com esse propósito com esse ideal temos discutido aqui no canal nessas terças-feiras sempre às 20 horas e 30 minutos, uma série de conteúdo, portanto, eu convido você que está aqui nos assistindo ao vivo a se inscrever no canal, ativar ativar as notificações, compartilhar o conteúdo aqui que está sendo discutido e visitar também, visitar os conteúdos das semanas anteriores, você vai encontrar é, bastante coisa sobre planejamento estratégico, sobre liderança, sobre comunicação e uma série de assuntos relevantes eu tenho absoluta certeza que poderá servir como um conteúdo importante para você, o seu grupo de trabalho, para a sua empresa, você que é microempresário, você que é um gestor de pessoas, você que é um profissional que quer crescer na carreira, um estudante, enfim, a, o conteúdo aqui no canal é para todos os públicos e com um conteúdo bastante variado. Mais uma vez, eu parabenizo Ana Machado, agradeço o convite por estar aqui mais esta terça-feira conduzindo um bate-papo. Hoje nós vamos ter um bate-papo com o palestrante Mauro Moraes, um grande amigo, um profissional com uma carreira fantástica, com um conhecimento espetacular, uma pessoa que não mede esforços para compartilhar esse conhecimento. Bom, vamos falar dos três pilares da gestão de pessoas, um tema que também, evidentemente, nós não temos aqui a pretensão de esgotar, né? pois é um tema bastante amplo, temos aí uma série de conteúdo para debater, para discutir sobre esse tema, talvez um dos temas mais complexos, né, a gestão de pessoas, né, pois as pessoas né? elas requerem aí é, muitos cuidados, né, as pessoas têm características particulares aí, características pessoais. Bom, eu não vou me estender muito mais aqui. Eu quero agora saudar, dar boas-vindas ao meu amigo Mauro Moraes a quem eu agradeço antecipadamente por estar aqui conosco, compartilhando o conteúdo, compartilhando o conhecimento. Então, Mauro, desejando uma boa noite para você, eu passo a palavra para que você possa compartilhar conosco o seu conhecimento, as informações que você preparou para a noite de hoje e, evidentemente, daqui a pouco eu volto para o nosso bate-papo. Então, Mauro, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Mauro. Reinaldo, eu quero agradeço o convite de estar aqui,
1: né, em Talk Live, agradecer a Ana também pelo convite, estou muito feliz aqui. Então, deixa eu me apresentar primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Mauro Moraes, sou palestrante comportamental, especialista em desenvolvimento pessoal. Sou escritor, aqui algumas das minhas obras, Segredos de Alto Impacto, o poder do óbvio. E agora, durante a pandemia, fizemos o lançamento do livro Liderando Juntos, onde no meu capítulo eu falo dos três pilares da gestão de pessoas. É o que nós vamos conversar aqui um pouquinho. E por que falar de gestão de pessoas? Qual o maior patrimônio de, de uma empresa? São as pessoas. Então, o líder, ele precisa aprender a como liderar as pessoas. E como o John Maxwell já dizia, já nos ensinou, liderar é inspirar, nada é influenciar, nada mais, nada menos. Então, o líder precisa é, aprender a como direcionar, motivar e desenvolver seus colaboradores. Ou seja, eu já falei quais são os três pilares da gestão de pessoas que nós vamos compartilhar aqui dicas e estratégias para você, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, aí na sua empresa, já realmente colocar em prática. E eu gosto muito de começar falando que o líder, ele precisa, antes de liderar os outros, ele precisa ser líder de si mesmo. Se ele quer ser o exemplo para todo mundo, né? todos ao seu redor, ele precisa né? saber liderar a si mesmo. Então, ele tem que ser pontual, tem que ser organizado, tem que ser confiável. Né? Por quê? Isso é ser o exemplo. Não adianta você cobrar alguém de ter uma pontualidade e você mesmo marcou a reunião às nove e chega às nove e cinco, nove dez. Você precisa ser o primeiro a chegar. Então, a primeira coisa aqui é como estão os seus comportamentos. Né? Entenda que você primeiro tem que ser líder de si mesmo, para depois liderar outros, para depois de um patamar maior ainda, ser líder de líderes. e Então, o primeiro pilar é direcionar, é deixar claro o que você espera dos seus colaboradores. Eu tenho um grupo no Telegram de Desenvolvimento Pessoal onde nós estudamos um livro a cada 15 dias. E realmente o último livro foi o livro... Comece pelo porquê e sai E realmente, todos os colaboradores que entendem o real motivo dele estar ali, eles aumentam a produtividade, eles aumentam o engajamento. Então, o líder, ele precisa deixar claro o que ele espera do seu colaborador. É, eu lembro aqui, uma história antiga, mas que tem tudo a ver para falar sobre direcionamento. É, um, um, um empresário né, estava andando pela calçada em frente a uma obra e perguntou para um primeiro pedreiro, o que você está fazendo? O pedreiro virou e disse, eu estou cimentando o tijolo. O empresário não ficou satisfeito com aquela resposta e continuou andando e perguntou para um segundo pedreiro, o que você está fazendo? Onde a resposta foi, eu estou ajudando a levantar um muro que empresário, ainda não satisfeito com a resposta, continuou andando e perguntou para um terceiro pedreiro, o que você está fazendo? Onde a resposta foi, estou ajudando a levantar uma catedral. E este pedreiro, ele, ele ia todos os dias trabalhar muito mais motivado. Por quê? Ele sabia o motivo, ele sabia o que ele estava fazendo. Quer ver outro exemplo que eu gosto muito de compartilhar nos meus treinamentos, nas minhas palestras? um grupo de empresários eles foram visitar a fábrica da Coca-Cola andando assim pelo corredor tinha uma faxineira um dos empresários se aproximou e perguntou para a faxineira o que você está fazendo? ela virou e disse eu estou ajudando a vender Coca-Cola não apenas limpando o corredor porque ela tinha a noção de que ao manter o ambiente limpo ela estava contribuindo para que aumentasse a produtividade na empresa. E como que você pode aumentar a clareza do seu time através de uma, liber... de uma liderança participativa? Você precisa escutar mais. Né? Realize reuniões onde você realmente pode colocar em cima da mesa, né? problema onde todos pod, possam realmente contribuir para a solução. Né? Eu lembro aqui a historinha: uma fábrica de pasta de dente iria aumentar seus lucros. Fez reuniões somente primeiro com os diretores, não veio nenhuma ideia. Chegou a fazer com a alta liderança, né? departamento de marketing, de vendas, e não veio nenhuma ideia até que um diretor teve a seguinte sugestão, lançar uma campanha para todos os colaboradores da fábrica para ver se vinha alguma ideia. E realmente, um operário deu a seguinte solução, é aumentar o diâmetro de saída da pasta de dente, porque ao consumir mais, eles iriam vender mais. Então, muitas vezes... A solução para algum problema está onde? tá nas pessoas, no operacional. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a ferramenta que bom, que mal, que tal. Eu uso ela sempre que eu preciso estar tá inovando do, nos meus de, nos departamentos. Então, como que funciona? Você vai reunir a sua equipe né, numa sala, vai pegar um flip chart e vai perguntar para todo mundo, o que está bom no nosso departamento? E aí as pessoas vão começar a falar e você vai anotando no flip flipchart. Você como líder de alta performance, você já fez a lição de casa, você já anotou os itens, mas deixe primeiro os seus colaboradores falarem. Vamos supor que eles esqueceram de alguns, você vai lá e completa. Terminou a lista do que está bom, você tira aquela folha de flip flipchart, coloca na parede e vai fazer a seguinte pergunta: O que tá mal no nosso departamento? O que que nós podemos melhorar, né? Quais procedimentos, quais processos nós podemos melhorar? E aí você começa a ouvir dos colaboradores. E aí eles vão apontar um, dois, três itens, e você vai anotar ali na folha de flip Depois, você também vai tirar, colocar na parede, e aí vem no o que né? que bom, que mal, que tal, que tal? Você vai pegar cada item no que está mal e vai perguntar para eles o que, que vocês, o que, que nós podemos fazer né? para realmente colocar em prática, para melhorar cada um daqueles itens. Então, por exemplo, é, é, veio é, o seguinte item que está mal: né? comunicação interna. Então, quando você chegar no que tal, onde vocês vão Criar ideias para melhorar a comunicação interna. Pode ser um WhatsApp, pode ser um mural. Então, todos vão dar ideias e você sai da reunião definindo. Isso é direcionar. Deixar claro o que você espera do seu colaborador. Só que não adianta você direcionar se ele não estiver o quê? Motivado para realizar todas as atividades que ele precisa fazer. Você quer um profissional eficiente e eficaz você deseja um colaborador produtivo e ele precisa estar motivado para fazer. E aí, qual é a estratégia que eu quero te passar? Inspire o seu colaborador a realizar as metas pessoais, a realizar os sonhos pessoais, para sempre conectado com o quê? Com as metas da empresa. Então, eu vou te dar dois exemplos o primeiro, de, uma, de um CEO de uma construtora. Ele tinha como visão conhecer todos os sonhos dos colaboradores da construtora. Até que um dia entrou uma vendedora nova e ele, logo na primeira reunião ele perguntou qual é o seu sonho? Onde ela respondeu, meu sonho é ter a casa própria. Eu ainda não consegui. Isso. Aquele CEO percebeu que ele podia inspirar ela a atingir o sonho conectado com a meta da construtora e fez a seguinte proposta para ela. Se todos os meses você bater a sua meta, você vai ter bônus, você vai acumular bônus para ter a sua casa própria. Aquela vendedora, nos próximos 12 meses, ela foi a melhor vendedora daquela construção. Por quê? Porque ela tinha o sonho de conseguir a casa própria. E sabia que se ela batesse as metas todos os meses, ela ia ter esses bônus e realmente ela conseguiu ter a casa própria. E onde a construtora ganhou? Ganhou porque todos os meses aquela vendedora vendeu muito. Então, você como líder precisa ter minutos de qualidade com seus liderados, conhecer quais os sonhos deles, né? os porquês, os propósitos. Sempre que você puder, inspire, ajude eles a alcançar. outro exemplo que eu quero dar é o meu. Eu como coordenador de esportes em um dos maiores clubes aqui de São Paulo, eu tenho quatro atendentes na academia e eu considero os meus braços direitos, sempre que eu posso, eu vou almoçar com eles, eu vou jantar com eles, e nesses momentos, eu utilizo esses minutos de qualidade para conversar, quais são seus sonhos? E um tempo atrás, coincidentemente, os quatro tinham o mesmo sonho, de realizar uma faculdade, e aí eu começava a inspirar, a instigar, perguntando Algo do tipo, você já definiu qual curso você quer fazer? Você já foi atrás de bolsa e faculdade? Você já verificou quando será o vestibular? Bom, o que eu posso dizer é que hoje, uma já está até formada e os três estão fazendo a faculdade. Então, você como líder, você precisa motivar seus colaboradores deixa eu compartilhar uma outra estratégia de motivação as pessoas elas têm expectativa de crescimento, elas entram na segunda-feira para trabalhar e querem sair na sexta com um conhecimento né, um sentimento de desenvolvimento então você precisa né, fazer um marketing das pessoas né, que cresceram dentro da empresa, porque elas sabendo que as pessoas possuem oportunidade de crescimento, elas vão trabalhar muito mais motivadas. Eu também uso essa estratégia lá no clube. É, todos os anos eu tenho vagas para estagiários de educação física. E como eu, eu já tenho lá no clube mais de 13 anos, nesse tempo eu sempre aproveitei bons estagiários e efetivei como profissionais. Então, eu uso essa estratégia dizendo os comportamentos que levaram aqueles estagiários a serem contratados. E aí, eu faço com que eles começam a trabalhar motivados, sabendo que comportamentos como por atividade né, vão levar eles a crescerem dentro da empresa. Então, você direciona o seu colaborador, você motiva. Mas não adianta nada se você não dar competência para ele. Você já ouviu a seguinte frase? Cuidado com os ruos motivados, eles podem destruir uma empresa. Então você precisa estar preocupado em desenvolvê-los. E aí eu quero compartilhar algumas estratégias. Você como líder precisa criar um ambiente favorável para o desenvolvimento. Por exemplo, estimular o hábito da leitura. Você, como líder, de repente, tem que andar aqui, com um livro debaixo do braço, estimulando Que, que eles leiam. Você pode, por exemplo, re, é, definir que toda sexta-feira, das 16h30 às 17 vai ter uma reunião rápida de 30 minutos para é, falar sobre um livro, sobre um capítulo. Quer ver um exemplo? Eu acabei de vender dez exemplares desse livro, Liderando Juntos, para uma empresa que tem dez líderes. Inclusive, eu autografei o nome de cada um deles, a empresa deu de presente para os líderes. Qual é a estratégia? Eles vão se reunir uma vez por semana para estudar um capítulo desse, desse livro. Esse livro tem 35 capítulos, de 35 profissionais diferentes. Cada líder, naquela semana, vai ler aquele capítulo. Quando eles se reunirem, eles vão discutir aquele tema abordado por aquele capítulo. Então, você está estimulando o hábito da leitura. Quando você reúne todas, você está desenvolvendo com competências, com conhecimentos que os líderes precisam ter. Outra estratégia. Reuniões periódicas de conteúdo. Tenho certeza que você já faz as suas reuniões né, estratégicas para realmente falar sobre os processos aí da sua empresa. Mas o que você pode fazer? Você pode reservar os últimos 15, 20 minutos para desenvolvimento. Tem duas estratégias. Primeira, você pode, num dia anterior, compartilhar um texto de uma a duas páginas e pedir que todos leiam para que naqueles 15 minutos vocês discutam Outra estratégia é, no dia, você passar um vídeo de 5, 8 minutos. E ainda sobrará um tempo para vocês discutirem. Lembrei aqui, é, tem um grande amigo meu, ele faz uma outra estratégia. Ele tem uma reunião mensal de assuntos diversos, só que ele define um colaborador dele para, naquela reunião, realizar uma apresentação. E o tema pode ser qualquer um. Só que interessante que você desenvolve aquele colaborador na oratória. Ele vai se preparar e vai é, apresentar a todos aquele tema. E aí ele termina com bate-papo sobre aquele tema, onde todos podem é, dar seus critérios, né, suas observações, e todos saem daquela reunião mensal né, desenvolvidos com um conhecimento a mais. É, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que você vai ajudar no seu direcionamento, na sua motivação e no, no seu desenvolvimento com seus colaboradores que é o feedback. O líder precisa dar feedback positivo sempre que flagrar seus colaboradores. Eu, inclusive, eu tenho uma palestra que eu chamo de feedback 365, porque eu entendo que nós, líderes, precisamos dar feedback positivo todos os dias. Ou seja, viu que seu colaborador fez algo bom? Vai lá, né? incentiva ele. Por quê? Você como líder, você não gosta é, de ser elogiado pelo seu líder quando você faz alguma coisa boa? O feedback positivo, ele ajuda na repetição do comportamento. Você quer que ele repita aquele comportamento em outras atividades, em outros resultados. Agora você também precisa dar feedbacks de desenvolvimento. Infelizmente, eu ainda visito empresas que fazem apenas uma reunião no final do ano né, para dar um feedback para seus colaboradores. Não. Feedback de desenvolvimento é sempre que seu colaborador entregou ou errou em alguma atividade. Você já vai lá e já conversa com ele. Porque aqui o foco é mudança de comportamento. Ele precisa saber onde ele errou. Ele precisa saber o que você espera dele e lembra que eu falei que é muito importante você dar muitos feedbacks positivos um dos benefícios é você está preparando o seu colaborador para quando você precisar dar um feedback de desenvolvimento ele estará mais é, preparado imagine aqui uma situação um líder que nunca dá feedback positivo e tem os seus colaboradores que fazem excelentes trabalhos mas aí um comete um pequeno deslize, aí o líder vai lá, chama de lado para dar um feedback de desenvolvimento. Ou pior, dá um feedback é, corretivo na frente dos outros. Né? Claro, aqui vai uma grande dica. O feedback positivo você pode dar na frente de todos, só que o feedback de desenvolvimento, chame de lado e é, é, deixe claro o que você espera do seu colaborador. Para finalizar, eu quero é, ler uma, uma frase do meu capítulo, é, de Mário Simões, um grande amigo meu. Você paga um preço para se desenvolver, porém, paga um preço maior ainda para permanecer como está. Você, é líder, precisa estar em crescimento constante. Você, é líder, precisa estudar diariamente. Agora, você é líder precisa também estimular os seus liderados a crescerem, a buscarem desenvolvimento. Eu quero finalizar, antes de irmos para as perguntas, uma frase, e inclusive eu começo o capítulo do meu livro. Somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Então, agora você sabe, você tem o conhecimento de algumas estratégias que você pode direcionar, motivar e desenvolver os seus colaboradores. Mas não basta ter o conhecimento, tem que ter a atitude de colocar em prática. Eu te convido para, a partir de amanhã, já começar a fazer uma revolução e melhorar na gestão de pessoas, de seu grupo, de, de sua equipe. Muito obrigado.
0: Vamos agora para as perguntas. Muito obrigado, Mauro, pela, pela apresentação. Parabéns pela sua explanação, conteúdo aí altamente relevante, conhecimentos que você tem, conhecimento prático, né, e sobretudo, isso é muito importante aqui para o nosso propósito, né, Mauro? Que é aquilo que nós comentamos no começo no nosso bate-papo, né, e, invariavelmente, é... e é fato, né, que a internet, as redes sociais e toda, é... toda a literatura disponível, é, nós temos muito conhecimento, né? existe aí uma, uma imensa quantidade de conhecimento e a proposta aqui é que nós tenhamos aí a chance é, de compartilhar um conhecimento mais prático. Né? É, Mauro, por tudo que você falou, é, quando você vai é, se candidatar para uma vaga na empresa, você faz um processo é seletivo, né? você faz ali uma, uma prova, você faz uma entrevista ou várias entrevistas, né? Variavelmente você faz entrevista com várias pessoas da empresa, enfim. É, tem entrevista, tem prova para líder. Ah, o líder precisa mostrar.
1: Competências. Então, se as empresas vão é, contratar um líder, precisa verificar todas as competências, precisa verificar. É, tudo que ele realmente entregou passadas e tem algumas competências tem alguns comportamentos que todos os líderes precisam ter eu falei muito de ser exemplo eu acredito que uma outra é para é, tem que ser seguro para passar confiança para influenciar seus liderados então realmente é, honestidade é uma outra competência muito importante mas eu gosto muito da proatividade. Eu acho que nós buscamos profissionais, colaboradores proativos, mas o líder tem que ser o maior colaborador pro, proativo né, é, da empresa. porque Ele tem que estar tá na linha da, de frente, é, tem que partir dele. Então, realmente, quando você fala em prova, em processo seletivo, é, é, o RH, né, que quem está investigando tem que verificar né? o quanto ele é proativo nas empresas, o quanto ele foi proativo nas empresas interiores, realmente para poder estar dando a oportunidade.
0: Quando você contrata um profissional para exercer um cargo de gestão, para exercer uma liderança, ele fala três idiomas, tem cinco pós-graduações e não sabe lidar com pessoas, o que você faz com essa pessoa? Com então, é
1: se não contratou, então tem que verificar na contratação, né? Tem uma, uma frase que a gente fala muito, que é batida, né? As pessoas são contratadas pelo nível técnico, mas são mandadas embora pelo nível pela questão comportamental. Então, realmente, como você falou, se o, se o RH vai contratar um líder, a primeira coisa que tem que ver é se ele tem um perfil comportamental de influência mais o dominante. O que, que é isso? Vamos lá, para a gente entender. Né? Todos nós temos quatro perfis comportamentais. Dominante, influência, estabilidade e conformidade. Se você quer motivar o seu colaborador, você precisa pôr a pessoa certa no lugar certo. Então, antes de falar do líder, para vocês entenderem, você precisa contratar uma pessoa de atendimento ao cliente. Vai ficar no balcão para atender as pessoas. Qual o melhor perfil? De influência. porque São pessoas que gostam de lidar com pessoas. Se você precisa contratar, por exemplo, alguém da área financeira, você tem que buscar o um perfil comportamental de conformidade, que gosta de trabalhar com detalhes. Vai ter rotina no trabalho, de repente você busca o quê? Estabilidade. Agora, o líder, ele tem que ser dominante, porque é, vai trabalhar com desafios. Só que dominante com influência. É, o líder, ele precisa gostar de pessoas. Não existe mais aquilo, eu tenho 100 colaboradores sobre a minha responsabilidade. Desculpa, se você tem 100 colaboradores, você não é líder do 100. Porque se a gente fizer uma conta rápida, se ele falar se ele conversar com dois por dia, ele vai demorar 51 dias para conversar de novo com seu colaborador. Para entender, você é líder de líderes. Então, você pode ter aí uns 5, 7 líderes. E aí sim, abaixo, tem todas essas 100 pessoas. Então, você tem que conversar meio que diariamente com esses 6, 7 que estão aí, né é, sobre a sua supervisão. Então, respondendo para você, Renan... Líder precisa gostar de gente.
0: Mauro, quantos inúmeros, quantos líderes você conhece? Inúmeros. Fala o um número qualquer aí. Não
1: conheço. Não conheço. Não, é assim. Como estou nessa área, né, de desenvolvimento, eu tenho contato com alguns líderes, sim. Só que também conheço muitos chefes que acham que são líderes. Né? mas aí assim é, eu concordo com você tem muito chão pela frente assim, para desenvolver mesmo por isso que a gente escreve esses livros né? por isso que a gente é, nós somos uma equipe de 35 profissionais que escrevemos esse livro exatamente para levar conteúdo para as pessoas porque ainda existem muitos chefes mas se é para falar o um número
0: 12 líderes líderes mesmo é, porque eu justamente ia te perguntar é, qual o percentual né, dos profissionais de qualidade que você conhece e executa essa dica fantástica que você deu, que é realmente o feedback né, contínuo, né, o feedback positivo, o feedback de crescimento, de desenvolvimento, né, é, tem um percentual elevado ou o pessoal ainda está muito aquém? Pois eu isso você sendo uma ferramenta importante o feedback, Mauro. Não, o
1: feedback é fundamental. Hoje a gente deu né, muito superficial, mas quando você estuda o feedback a fundo, é uma ferramenta fantástica. Por quê? Como eu disse, é uma ferramenta que te ajuda a direcionar. Por quê? Se ele está errando, você vai lá, dá um feedback de desenvolvimento, você ajuda o quê? A direcionar ele, voltar no caminho certo. Ajuda na motivação, porque o feedback é positivo... Né? você está fazendo uma coisa boa, certa, vem o seu líder e fala parabéns, você se sente motivado. E desenvolvimento, né? quando você dá um feedback de desenvolvimento para o seu liderado, você está ajudando ele a crescer, porque ele fez alguma coisa errada, você chama ele, você preparou aquela reunião, né? então vamos lá, vou dar três dicas para você dar um feedback de desenvolvimento campeão. Primeiro, planejamento. Não é assim, você está and, andando, encontra ele no corredor e dá um feedback de desenvolvimento. Não. Você se prepara com uma folha, você escreve o que você vai falar o por que você vai falar. Por exemplo, o colaborador está chegando atrasado. O que, que você faz? Pega a folha de ponto para mostrar para ele. Você tem um documento para mostrar para ele que ele está chegando atrasado. Segunda dica, você vai criar um plano de ação. Só que, Reinaldo, quem vai criar esse plano de ação? É você líder ou colaborador? É o colaborador porque é ele que vai executar. Só que aí eu vou dar o A e o B. O A é o seguinte, você tem um colaborador que tem um nível de maturidade alto, que tem condições de criar esse plano de ação. Então, você vai deixar o seu colaborador criar só que muitas vezes se você tem um colaborador B que o nível de maturidade dele é baixo muitas vezes ele não tem o conhecimento e informações para criar esse plano de ação então você é líder vai fazer o quê? vai ajudar ele a criar um plano de ação vamos lá o nosso exemplo do colaborador chegando atrasado então provavelmente um colaborador de nível de maturidade alto vai dar ele mesmo as ideias e pode pôr um segundo despertador, de pode acordar 15 minutos mais cedo, pode pegar um ônibus um ônibus anterior, só que você tem que pensar que o outro talvez não vai ter essas ideias e aí sim você como líder vai ajudar ele falando e aí só que sempre deixa ele decidir né seja um líder coach deixa ele definir e aí a terceira dica você criou esse plano de ação e acompanha. Você precisa acompanhar. Se durante a próxima semana ele chegou no horário todos os dias, o que você vai fazer? Feedback positivo. Agora, se nessa uma semana ele chegou atrasado, você vai cruzar os braços? Não. Você é um líder. Você vai chamar ele novamente para uma segunda reunião de feedback de desenvolvimento e vai reforçar e vai até pensar em outras estratégias para que ele
0: resolva o problema. Excelente, Mauro. Dicas práticas, né? Como nós temos reforçado. Tem uma pergunta aqui é, da, da nossa audiência. A Katia está comentando da importância do feedback, né? O que você já apontou aqui bastante. E ela e ela disse o seguinte: Como devemos fazer para aceitar melhor? Eu vou colocar entre aspas o um feedback negativo, né? mas na verdade você chama de feedback de desenvolvimento. Né? Agora, é. você na, na pergunta anterior falou do planejamento, né? que é uma coisa importante, não dá para chegar numa palavra mais simples de sopetão, né? de repente, e, e apenas é, dar esse feedback. Mas está aí uma, uma pergunta, como aceitar um feedback que não seja aquele feedback que você talvez esperava? Então,
1: é, em uma palavra, é o seguinte, clareza. Então, você fez o planejamento para quê? Para quando você chamar o seu colaborador, você deixar claro que é um feedback de desenvolvimento, preocupado com ele melhore a produtividade, para que ele melhore a eficiência, a eficácia. Então, você deixa claro que aquela reunião é para ajudar ele. Então, concordo, existem muitos colaboradores que, quando falam em feedbacks, né, se retraem não gosto, mas aí é cultura, cultura da empresa, cultura até do líder. Só que se o líder se planejar e deixar claro, é por isso que eu não gosto muito. Tem muita gente que ao oferecer feedback faz o feedback sanduíche. O que é? Um feedback positivo, um feedback desenvolvimento e um feedback positivo. O que pode acontecer? Não ter a clareza, não ficar claro. Quando você oferece o feedback de desenvolvimento, então é, o sanduíche, é, desculpa, o feedback sanduíche veio daqueles líderes mais afetivos, eles que eles gostam dos colaboradores e têm essa dificuldade de oferecer feedback de desenvolvimento. Então o que, que eles faziam? Ah, deixa eu dar é, agradar, aí eu falo o que eu preciso, depois eu agrado de novo. Só que na prática, pessoal, o que, que acontece é essa confusão. Ele, o seu colaborador sai daquela reunião, ah, o é, último feedback não foi positivo? Então, de repente, está ah, tudo bem, não houve a clareza. Então, realmente, é, deixe claro para o seu colaborador o que você espera dele.
0: Esse é um ponto fundamental, né? a comunicação. Nós até já discutimos aqui no canal, em uma oportunidade, inclusive é com uma profissional que você conhece, que é do seu grupo de palestrantes, que é a Carol. E a Carol, ela, ela trouxe um tema da questão da comunicação, né? o quanto a comunicação é importante para o líder. Né? Tem uma outra pergunta aqui, é, na verdade, uma pergunta que começa com uma afirmação, né, um pouco da, da problemática, aí, da, da falta da ética profissional. É, e a pergunta que, é, que surge aqui, é, o que, que você acha dos líderes que acabam agindo né, com essa falta de ética? Né? Ou seja, é, acho que nós temos aí, é, se eu puder talvez interpretar um pouco essa pergunta, né, é, aquele que talvez gosta de um, um cidadão puxa saco, quem sabe, né? é, tem alguns líderes que se sentem bem com isso, ou mal mas a pergunta da ética é... Ela talvez traga para você outras, outras lembranças aí. O que você tem para para nos deixar aí como, como dicas?
1: É, eu lembrei aqui do líder autoritário, né então é, que é o chefe das antigas. Então, gente, nós já estamos no século XXI, né As nossas empresas já tem profissionais de todas as gerações. Né? Nós estamos com a diversidade muito grande. Então, não cabe mais liderar, né comandar a equipe da forma antiga não, nós precisamos é influenciar você se você for autoritário se você faltar sob, é, a ética talvez você consiga até curto prazo alguma coisa só que a longo prazo você não vai conseguir né, engajar os colaboradores de repente você vai tá estar equi... tá com um grupo de colaboradores mas não vai estar tá com uma equipe uma equipe coesa, né, colaborativa, trabalho de equipe. E aí, o que vai acontecer? No primeiro problema, no primeiro obstáculo, talvez você não consiga né, a força total para é, te ajudar a resolver aquele obstáculo. Eu, por exemplo, estou há três anos, eu sou coordenador de esportes, eu tenho um grupo de 40 professores, e aí... Eu fui trabalhando eles ao longo desses 13 anos. Então, hoje eu posso falar, se surge um problema e eu pedir a ajuda deles, eu tenho a ajuda de todos, porque eu fui trabalhando tudo isso aqui que eu estou compartilhando com vocês, eu fui trabalhando. Talvez há 13 anos atrás, quando eu entrei, eu era somente um líder afetivo. Só que através de estudos, treinamentos e desenvolvimento, Hoje eu posso falar, que eu sou um líder coach, eu sou um líder participativo, sou um líder efetivo nos momentos que eu preciso. Então, eu tive um caso uns quatro anos atrás, que a colaboradora chegou com os olhos vermelhos. Eu vi que ela estava chorando, ou tinha acabado de chorar. Se eu não faço nada, ela ia trabalhar com aquela tristeza, onde ela fazia atendimento dos associados. O que, que eu fiz? Eu chamei ela de lado. Conversei com ela, dei apoio. Ela começou a chorar e contar o que aconteceu. Falei mais algumas coisas, dei maior força para ela. O que aconteceu? Ela foi no banheiro, lavou o rosto e já era outra. Isso é ser líder afetivo. É perceber os momentos para você ouvir o seu colaborador. Agora, se eu fosse um líder autoritário naquele momento, eu ia falar alguma coisa. Está Está com problema? Problema seu, deixa o seu problema em casa. Aqui você tem que trabalhar, você tem que atender. Não é assim, gente. Nós lidamos com pessoas. Né? Esse momento de pandemia, onde muita gente está em homework, o líder ele precisa entender a situação de cada colaborador. Não é assim, ó. Fechamos a empresa, cada um está na sua casa. Tem colaborador que não tem nem notebook, tem que ficar dividindo o computador com os filhos tem é, colaborador que não tem nem wi-fi bom para trabalhar então isso é ser um líder mais humanizado né um líder servidor está atento às necessidades dos seus colaboradores
0: tem algumas empresas que desvirtuam alguns programas né mano ao invés de realizar gestão de pessoas realiza indigestão de pessoas né ao invés de efetivar a prática da retenção de talentos faz a detenção de talentos né? então tem, tem empresa que está parece que brincando aí do, do, do ponto de vista da gestão de pessoas né ou até inclusive não não por acaso eu abri a apresentação de hoje dizendo que na minha opinião é um dos temas mais complexos que se tem né e a gente usa muito essa palavra gestão para definir uma série de questões, né? gestão financeira, né? gestão de, de negócios, né? gestão de produção, né? gestão de pessoas, bom fim, gestão comercial. Mas enfim, a palavra gestão ela ela vai longe, né? ela é ampla, e pode ser utilizada em vários aspectos. Mas a gestão de pessoas ela tem um aspecto é, relevante aí nesse contexto. Tem mais uma pergunta aqui da nossa audiência, é, da, da Ana. A pergunta é a seguinte, Mauro, para você aqui é, o que fazer quando o líder ele utiliza das reuniões como um escudo para dar um feedback genérico, é, não dá nome, né apenas é, ele acaba é, falando, por exemplo, tem gente chegando atrasado, né ou seja, dando um recado mais ou menos genérico, né ou talvez aquele que é, possa invariavelmente mandar ali um, um e-mail para todo mundo, né é, e, e obviamente que naqueles ali ele queria dar um recado né indireto, eu acho que pegando gancho na pergunta da Ana, o que você tem para nos trazer como informação rica é, útil? No... É,
1: entendi, né é aquele líder, eu vou, vou, é o líder afetivo, ele ele tem dificuldade de chamar e dar um feedback de desenvolvimento direto. E aí o que que ele faz? Ele vai em reuniões, tem 10 pessoas, ele lança essa frase, olha pessoal, temos que chegar mais no horário. Só que não acontece, é? Porque aquele, de repente, não ouviu, não achou que é com ele. O líder só perdeu tempo. Então, vamos lá. Se você é líder, você tem que gerir pessoas. Então, você viu que o seu colaborador está com um problema, você tem que chamar ele de canto e conversar. Não tem que ter medo, porque você tem que mostrar que está preocupado até com ele, até com o trabalho dele. Porque se ele está cometendo algum erro... Esses erros podem fazer no futuro o quê? Ele perdeu o emprego. Então, o líder não tem que usar dessas artimanhas, como né? você comentou aí, de mandar um e-mail. Imagina, você nunca vai ter certeza se aquele colaborador leu o e-mail, se entendeu o e-mail. Né? Então, o feedback de desenvolvimento, né? o corretivo, você tem que ser pontual. Isso é outra dica legal. Vamos supor o seu colaborador está cometendo três erros. Não faça os três na mesma reunião, porque ele vai sair... Ó, né? Lembra que a gente falou que ele tem que sair da reunião com um plano de ação? Então, chama ele e conversa um ponto, pontual, Porque vai sair com um plano de ação para resolver aquele problema. Então, se ele está com três problemas, qual é o maior problema? Começa por esse. Então, realmente, o líder ele precisa. É como você falou... É complexo, sim. E sabe por que, Reinaldo, é complexo? As pessoas, elas são diferentes. Cada pessoa tem o seu perfil comportamental, cada pessoa tem suas crenças limitantes que foram construídas na infância. né? E aí, o líder precisa conhecer né? Essa, é, é, todos esses comportamentos, conhecer né? os sonhos de cada um. Os sonhos são diferentes também. Imagina, se você tem 10 colaboradores, são 10 pessoas diferentes, com 10 crenças diferentes, com 10 sonhos diferentes, onde você tem que trabalhar para criar o quê? Uma equipe coesa. Então, é, não é fácil, mas é gostoso. Para quem gosta de lidar com as pessoas,
0: é gostoso. Sem dúvida, não, não é fácil, mas tem o, o seu, evidentemente, é, prazer, né? é uma, algo gratificante. né? É, você tem toda a razão. Bom, a Kátia está trazendo uma afirmação aqui, líderes conscientes são líderes que geram um senso de conexão e clareza e principalmente ajudam seus times a executarem melhor as atividades. Acho que é uma Sim. um pouco do que você falou. Mauro, é, podemos ficar aqui por horas e horas conversando, o conteúdo é fantástico, você está trazendo muitas dicas é, úteis, né? é sempre um prazer receber pessoas do teu nível aqui, o nosso bate-papo. As pessoas podem observar que o conteúdo que está disponível no canal que é um conteúdo rico em dicas em, em valioso, né? Em dicas é, úteis, dicas práticas. É, mais uma vez aqui quero agradecer ao Mauro por ter complementado, né? Por ter sido aí mais uma soma nesse time fantástico que nós temos tido aqui no nosso bate-papo de todas as terças-feiras às 20 horas e 30 minutos. Mauro, eu pediria por gentileza, indo para os vídeos finais aqui, te agradecendo, de que você deixe as suas considerações finais, por gentileza.
1: Eu quero contar uma história bem rápida. Né? Dois engenheiros estavam conversando e um, ele estava incentivando desenvolvimento, estava gastando dinheiro com cursos para os seus colaboradores. E o segundo engenheiro virou para ele, cara, você está gastando dinheiro com, curso com esse, né com os seus colaboradores? E se eles saírem né, depois que fizerem é, o curso e forem para outro emprego? Aí o engenheiro virou e disse, pior se eu não gastar e eles ficarem. Né? Pior se eu não investir neles e eles ficarem. Então, realmente, nós, líderes, precisamos buscar conhecimento sempre. Né? Eu quero deixar aqui um presente para todos os nossos ouvintes, participantes. No meu Instagram... Mauro Moraes Consultor, você pode me seguir. E lá no, na bio tem um link de um e-book que eu escrevi durante a pandemia para ajudar as pessoas a melhorar seus resultados. O e-book chama 12 Chaves para Destravar a Sua Vida. Como especialista em desenvolvimento pessoal, eu escrevi um e-book para ajudar as pessoas a buscar o equilíbrio nas 12 áreas que nós precisamos. Então, o Instagram é Mauro Moraes Consultor. Convido a todos a me seguirem, se quiserem, pode me chamar no direct, com a disposição para é, esclarecer qualquer dúvida. E agradeço o Reinaldo né, por estar aqui compartilhando conhecimento, é o meu propósito, alguns anos atrás eu descobri a minha missão de vida, que é inspirar pessoas a melhorarem seus estados, atingindo o potencial pleno. Então, realmente, é uma gra... é, fiquei muito feliz
0: aqui e fico à disposição para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, Mauro. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns por, por colaborar né, com o desenvolvimento das pessoas, por compartilhar o conhecimento, o seu conhecimento, o seu rico conhecimento. Muito obrigado pela dica do Edu. Tenho certeza que todos farão ali é, uma consulta né, e terão, evidentemente, um contexto, um, um conceito, né, um conteúdo é, bastante é, rico ali para aproveitar. Nós, é, em, em, temos aí planos é, à frente, gostaríamos de trazer é, novamente os convidados, inclusive para um, um, um fechamento, para uma até uma, uma nova perspectiva de, de, é, de, de ênfase. Né? Então, já quero deixar aqui um pré-convite né, para que você esteja conosco aqui numa outra oportunidade e será uma honra mais uma vez bater um papo contigo e talvez as outras tantas e tantas perguntas que não foram feitas hoje nós possamos retransmiti-la para você e que a gente possa, com isso, gerar conteúdo, trazer informação né, e trazer esse propósito aí para o grupo, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, Mauro. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa noite aqui hoje e a aqueles que estão se inscrevendo no canal, ativando as notificações, compartilhando também para que mais pessoas né, possam é, desfrutar desse, desse conceito, desses conceitos, desse conhecimento do conteúdo que está sendo compartilhado aqui. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Mauro, e muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Eu acho que, como está em fone, não deve ter saído da. Não sei. É, depois eu esqueci que você que tem live. Eu não sabia nem o horário, só falei agora.